0: Bonjour la France et bienvenue sur Burnout. Bonjour à tous. Burnout, le podcast de français décomplexé et au success story coloré. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner à la page Burnout sur votre plateforme d'écoute préférée. Deezer, Spotify, Apple Podcasts, laissez un petit commentaire, un petit pouce en l'air, partagez le lien à vos amis, vos voisins, votre famille, à n'importe qui, si vraiment vous avez passé un bon moment d'écoute. Alors aujourd'hui, la thématique de Burnout, elle est plutôt sportive, puisque mon invité est un boxeur professionnel français, né à Laroslav en Russie, Yurik Mamedov, bonjour.
1: Bonjour. Est-ce que bonjour. je l'ai bien prononcé Yurik Mamedov.
0: Oui, Yurik Mamedov, super. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est avec grand plaisir. Merci de m'inviter. C'est gentil. Est-ce qu'on peut... Je t'ai tutoyé directement Bien sûr, bien ça sûr. Ça ne te dérange pas Pas ouais, tout, tout. Bon, bah super. Merci beaucoup. Alors, euh, tu as un parcours assez atypique. Et avant de parler de ta passion qui est, euh, de, qui est, qui est la boxe, euh, ce, cette, euh, ce noble art, hein, on peut, on peut l'appeler comme ça, euh, j'aimerais qu'on parle un peu de, ton, de la diaspora dont tu es issu, les yézidis, c'est bien ça C'est ça, oui. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un peu Parce que personnellement, euh, je connaissais pas du tout avant de, de préparer cette, euh, c -c 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 cet épisode de
1: Burnout. Donc les yézidis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une minorité de d'ethnicité du, du Kurde, en fait. D'accord. Mais nous, moi, personnellement, je fais partie des yézidis. Ma communauté, la plupart sont basés euh, en Arménie, okay. en Russie, en Georgie. Après, il y a une autre communauté qui est en Turquie, une autre communauté qui est en Irak. Et moi, en fait, mes parents, ils ont, mes grands-grands-parents, ils ont dû passer de l'Irak, ah, de Merci. la Turquie, et de la Turquie en Arménie. Okay. Donc il y a eu beaucoup de, de, de voyages par rapport à, par rapport à ce qui s'est passé en 2014, où je vais en venir, c'est que vraiment les yézidis ont été, ont été massacrés persécutés. et subis, ouais, persécutés pendant 74 génocides. Et en 2014, malheureusement... Ça a été la plus euh, la plus grande. C'est qui a fait le plus de bruit. C'est là où on a vraiment commencé à prendre conscience des génocides yézidis. Malheureusement, il a fallu le 14 août 2014. C'est là où le l'État islamique de Daesh, d'accord, ils ont attaqué euh, les yézidis qui sont basés en Irak. En Irak. En Irak, c'est là où c'est vraiment notre notre terre, quoi. C'est là où historique. Historique, oui. Donc euh, ils ont attaqué, ils ont tué euh, tout ce qu'ils pouvaient. Et ce qui est encore plus grave, c'est qu'encore en 2022. Enfin, 2014, on va dire là où il était, ils ont ramassé, on va dire ramassé, hein, je vous dis vraiment, les mots, ils ont pris toutes les femmes, ils ont utilisé comme sex jusqu'au jour d'aujourd'hui. D'accord. Donc vraiment, c'était un, un cauchemar.
0: C'est horrible, c'est dramatique. Et toi, tu as vécu, enfin, tu es né en Russie, et tu y as vécu combien de temps avant d'aller en Arménie
1: donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis né en Russie parce que mes parents, mon père, voyageait de l'Arménie en Russie pour, pour son travail. Donc, c'est pur hasard. C'est pur hasard. OK. C'est comme si j'étais né en Russie et après, j'ai continué à vivre en Arménie, on va dire ça comme ça. D'accord. Et euh, tu as vécu combien de temps en Arménie euh, bah, J'ai toute ma, toute ma jeunesse, hein, jusqu'à l'âge de 7 ans, on va dire, 6-7 ans, okay. jusqu'en 1999. Euh, je suis dans 90, donc je vais avoir 9 ans à peu près, 8 ans, 9 ans. Okay. Et tu parles l'arménien Ah oui, l'arménien et le yézidi. Ah, c'est une pas langue oublier, ouais. D'accord. Le yézidi, c'est le Kolmanji que je parle. Okay. C'est une langue, c'est un dialecte qui est, qui est vraiment séparé, qui a sa propre, euh, sa propre langue, quoi. Okay. Qui n'a rien à voir avec ni l'Arménie, ni le turc, ni le russe. C'est vraiment notre propre langue, notre propre religion. D'accord. Et qu
0: qu'est-ce qu que ça représente pour toi l'Arménie aujourd'hui
1: L'Arménie, c'est vraiment la terre qui a accueilli mes parents. D'accord. C'est vraiment la... pas que mes parents. Parce que la raison pour laquelle, on va dire, que les gens ont voyagé de l'Irak, en Turquie, en Arménie, c'est parce qu'il y a des génocides. Donc, euh, si vous suivez bien, en 1914, où il y avait le génocide arménien entre ouais. les Turcs et les Arméniens. Entre les deux, c'était les Yézidis qui subissaient, en fait. On parle du génocide arménien, mais on oublie de parler pendant ce génocide. Les Yézidis ont souffert aussi. Parce que nous, on était dans les montagnes, parce que c'est un peu des hébergés, tu sais, la communauté, donc on vivait dans les montagnes, qui ont été attaquées par... Euh, qui étaient la cible d'attaque entre les deux pays. Okay. Donc euh, les gens, on va dire, que se trouvaient sur les, euh, dans les montagnes. La Turquie a pris une partie. Ces gens-là, ça peut être mon cousin, il est devenu turc, et moi je suis devenu arménien. Okay, par rapport ouais, aux séparations de des hasard. terres. Ouais, c'est vraiment pur hasard. Et après, le
0: donc t'as 9 ans, euh, et tu vas où après euh, ton, ton enfance en Arménie
1: Donc ce qui s'est passé, c'est que mes parents ont décidé de... De quitter l'Arménie. OK. Pas parce qu'ils n'étaient pas bien. Déjà, c'était vraiment malheureux de vivre là-bas. C'était très dangereux. Et il n'y avait pas de, de futur pour les enfants. Donc, la seule raison pourquoi mes parents sont partis, c'est pour les enfants. OK. Pour qu'on ait un meilleur avenir, moi, mes frères et sœurs. D'accord. Donc, euh, là, on parle de 1999. Mes parents, ils ont quitté l'Arménie la, pour l'Allemagne. OK. Donc, on arrive en Allemagne en 2000, je crois, 2000, 2001. Ouais, c'est très Mais précis pas, avec Uri. 99. Ouais, okay. Oui, oui, c'est très. Je me rappelle quand c'était hier. D'accord. En, en 99, on va dire, on arrivait en Arménie, enfin en, en, Allemagne, en Allemagne, où on est resté un an et demi, deux ans. Au bout de deux ans d'asile de, de politique.
0: En plus, ok. En
1: plus, on a été euh, rejeté, donc il fallait quitter le territoire en 2001. Mes parents, avec tous les sacrifices, avec mes parents, avec tous les sacrifices qu'ils avaient faits, il est hors de question de repartir. Donc il fallait continuer ce chemin de, de comment dit les Américains, scape. Ouais. De liberté, on va dire. Donc, euh, ils ont décidé de partir en Belgique, okay. qui était à côté. On est arrivé en Belgique en 2000, euh, fin 2000. Okay. On est resté euh, en Belgique, je me rappelle encore, j'étais un gamin, mais je me rappelle un peu comment ça s'est passé. Donc, on est resté huit mois. Mais on était en fait dans un. nous avait avec eux dans un centre militaire. Okay. où À côté, il y avait des. T'entendais des chars, des, des militaires toute la journée. Donc, mes parents ne veulent pas rester là-bas. Ouais. C'était un centre d'accueil pour les immigrés. Donc, tu ne choisis pas vraiment où tu vas. Donc euh, ils ont refusé de rester là-bas plus longtemps et on arrivait en France en 2001. D'accord. On arrivait en 2020. Tu vois, encore plus précis, on arrivait en France le 10 septembre 2001. Juste, ah ouais, juste avant, avant le les 11. attentats. Oui, septembre. Donc j'arrive. Symbolique. En, un symbolique. Je me rappelle encore parce que je me lève le matin du 11 septembre 2021, 2001 et j'entends... Ouais. Moi je suis un gamin, je connais rien. J'entends partout à la télé. Donc c'était un... C'est un choc pour tout le monde, et j'ai encore ça qui me, qui me, qui me vient à l'esprit.
0: Aujourd'hui, es, tu es français. Nationalité française.
1: Je suis de nationalité français, ouais. depuis, <rire> depuis 2005.
0: Ok, donc ton, ton histoire, elle est, elle est touchante, euh, Yurik. Merci de l'avoir euh, partagée sans, euh, bah, sans, sans complexe et sans tabou. Maintenant, parlons de ta passion et de ta success story, qui est la boxe anglaise. Alors pour rappel, pour ceux et celles qui nous écoutent, la différence entre la boxe anglaise et la boxe française, la boxe anglaise, c'est avec les poings seulement, alors que la boxe française, c'est les poings et les pieds. Voilà, exactement, ok bon c'est bien expliqué. Super, moi je fais simple, je ne vais pas rentrer dans la technique.
1: Comment tu découvres ce sport et pourquoi en avoir fait ton quotidien, Yurik Le sport qui est la boxe, moi déjà, on va commencer, le sport, ce n'était pas du tout... Euh, j'aimais pas ça du tout d'accord en étant jeune mon petit frère était très sportif mon grand frère était très sportif okay. moi pas du tout par contre je malheureusement j'avais affaire à beaucoup de bagarres ouais mais vraiment c'est quelque chose et c'est un message que je veux passer aussi en disant ça parce que malheureusement quand on est jeune les enfants on est un peu cons oui donc moi je me faisais agresser à l'école j'étais au collège parce que je parlais pas français donc, j'avais là des moqueurs, ouais. voilà, c'est, et je me rappelle, ils se foutaient de moi parce que me parents, pas les moyens que j'achète les dernières requins, je me rappelle, ouais. ou la balance, ou la sacoche Lacoste, mm -hmm. je me en rappelle encore. Donc, les gens, ils se foutaient de ma gueule un peu et je me en rappelle encore de ça, mais ça, ça m'a servi de force. Ça t'a forgé. Ça m'a forgé encore plus parce que je me rappelle, ah, par contre, pour me défendre, fallait que je me défends. Ouais. Fallait que, voilà. T'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Donc, ça m'a, on va dire, c'est à partir de là où j'ai compris que vraiment, quand j'ai déménagé, euh, après, quand avec le temps, mes parents ont déménagé, j'arrive au lycée, on m'a mis dans un lycée pas le plus facile. On m'a mis à Champigny, bois la pour <rire> ceux qui connaissent. <rire> Vu que j'avais pas des bons résultats à l'école, donc tous les lycées me m'acceptaient pas. Mais donc donc le seul lycée de Cassos. <rire> de Cassos. Dans le 94, bois la <rire> okay. ceux qui connaissent. Trois et, et moi, à l'ancienne... J'étais très euh, vulgaire un peu, j'étais jeune, donc j'avais mis un t-shirt 77 à l'ancien. Ah oui, t'étais dans, dans la provocation. C'était beaucoup les bons lieux, les gens du 77 contre 71. Donc ouais. j'étais un peu dans ce délire-là. Okay. Donc j'avais mis mon t-shirt 77 et l'école est dans le 94. Moi, j'avais aucune idée, pour moi c'était normal. Donc j'arrive au lycée, le premier jour, je me fais agresser. Bagarre. Bagarre, papa papa, ça part en bagarre. Le deux premiers, j'arrive à les taper. Après, ils sont à 10. Non, mais attends, on va pas rentrer dans les détails de tes bagarres. Mais Donc, si, si, ah, je, comprends oui, bien,
0: si je comprends bien, Par bien tu arrives, tu, 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 tu découvres la boxe malgré toi parce que tu as commencé à mettre des coups en te à défendant finalement. Voilà, c'est ça. OK. Et comment tu, tu commences à y prendre plaisir comment comment, Est-ce que ouais, tu t'inscris dans un club Est-ce qu'on te repère
1: Qu'est-ce qui se passe concrètement Ce qui s'est passé après ça, c'est que le fait que j'ai quand même pris des coups, c'est que j'ai dit je vais m'inscrire à l'école, enfin dans une salle de boxe, ah, okay. pour apprendre à me défendre. D'accord. Et c'est là on où... on apprendre à te défendre. À, ouais. apprendre, pas, pour, euh, pas pour être boxeur ou quoi, non, ouais. pour apprendre à me défendre. Et là, j'ai commencé, commencé à faire la boxe en 2010. 2010, ok. 2010. Donc avais quel âge en 2010 euh, Je dois avoir 17 ans. D'accord. À peu près. J'ai commencé la, déjà la boxe très tard. Oui. Déjà à 17 ans. Mais euh... tu vois,
0: ça c'est un bon message pour les, les jeunes qui nous écoutent. Euh, parfois, on a... On a, les jeunes ont des complexes ah bah non c'est trop tard euh, j'ai 16 ans, j'ai 17 ans euh, si je veux apprendre à faire du piano, à faire du foot etc y a, y a, il n'est jamais trop tard si derrière il y a du travail j'imagine on peut peut-être attraper un éventuel retard ou pas mais il faut y aller, es, faut y aller. La preuve...
1: ah, moi je, 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 je suis la preuve qu'il n'est jamais trop tard surtout que à la, des fois quand on est jeune on nous met dans, la, dans des sports ou on n'est pas forcément euh, motivé par ça oui, parce qu'on n'a pas choisi, on nos a pas choisi. Voilà. alors que moi quand j'ai choisi ça c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Pas dans le sens où je venais professionnel, mais pour moi, apprendre à me défendre. Et euh, au bout de... Vraiment, au bout de six mois, mon coach, il vient me voir, il me dit, écoute, il y a une compétition. Ouais. Il y avait une dizaine de, de boxeurs qui étaient inscrits à la compétition. Ça s'appelait « Challenge du premier round ». C'est pour les gens qui n'ont jamais fait de combat. Je lui ok ok, oui, es, est-ce que tu veux faire Je lui dit, coach, si tu penses que je suis prêt, je le fais. Okay. On est arrivé, je suis le seul. Pour... On était une dizaine là, dans mon club, je suis seul arrivé au final, j'ai gagné le combat... Et Mais ben... j'ai été disqualifié un peu parce que c'était trop la bagarre de rue. En fait, je ne respectais pas trop les règles. Okay. C'était comme d'arrêter, je ne m'arrêtais pas ou je tapais derrière la tête. Ouais, Donc j'ai réussi. En mode rebelle, quoi. Voilà, en mode rebelle. Mais j'ai réussi à arriver en finale. Donc j'ai pris la deuxième place sur, on était, je sais pas, une centaine de, de boxeurs de ma catégorie. D'accord. Et retour à la maison, j'ai compris vraiment, il euh, y a moyen de faire quelque chose. Et, et bah,
0: ben, c'est une belle <rire> histoire. Donc c'est à partir de ce moment-là où tu, où tu te dis, bah, je peux en
1: faire mon. Mon métier où je peux passer euh, pro, c'est ça? En fait, ce qui s'est passé après, ouais. c'est que pendant toute l'année, j'ai fait vraiment des bons résultats, j'ai gagné plein de compétitions. Et grâce à mon coach Maliki Kenash, dans le AM dans le ME Boxing, en fait, les deux qui avaient les meilleurs résultats dans le club avaient un, un stage à New York. D'accord, donc, donc ça t'a motivé. Ça m'a motivé. Il m'a dit les deux qui ont le me meilleur résultat à la fin de l'année, ils vont à New York avec moi. Et moi, je faisais partie. Et tu es allé à New York? Je suis allé à New York. Eh bah. bien,
0: alors, c'est quoi ton, euh, ton, ton palmarès aujourd'hui
1: euh, En professionnel, là, j'ai 17 victoires, 2 euh, bah. défaites et euh, 8 victoires par KO. Et euh, ça, c'est en professionnel. D'accord. Et avec là, on, ma dernière victoire, ça a été un, un, un championnat, on va dire, international. Okay. C'est équivalent à un championnat du monde, mais international, que j'ai gagné il n'y a pas très longtemps à Cannes. D'accord, oui, c'est les images et les vidéos qui, voilà, euh, qui, qui circulent, qui, tourne qui, qui
0: tournent pas mal. Mais c'était un grand, un grand gala, un grand, un grand événement qui a, qui a pas mal fonctionné. Et euh, on n'a pas l'habitude de voir ça en France. Ça, 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 ça arrive, ça devient de plus, ça devient la mode, hein, j'ai envie de dire. Mm. Euh, toi, es, euh, en fait, tu fais quand même des entrées à l'américaine, hein. la musique,
1: etc. Euh, on voit que tu aimes le, le show. <rire> dire, euh, la boxe, c'est vraiment un show. <rire> ouais. C'est... C'est vraiment à l'américaine comme tu as dit. Vraiment. Et moi, avant de juste avant de venir en France, je tenais vraiment à faire un, un événement vraiment qui soit spectaculaire. Pas un, on m'a proposé plein de combats, mais vraiment j'ai attendu le bon moment et j'ai eu un contrat avec Prestige Fighting, qui est un des promoteurs, l'un des meilleurs promoteurs de boxe en France, okay. qui m'a offert euh, l'opportunité de boxer à Cannes, à parler des festivals. C'était vraiment, euh, je peux pas attendre mieux que ça. Ouais. C'était vraiment euh, l'opportunité parfaite pour moi de faire mon combat de retour en France. T as été payé pour ça Bien sûr. Ah, okay. <rire> Et cette, cette très belle
0: ceinture que tu as portée, c est, c est, elle correspond à quelle, à quelle victoire
1: bah, C'est celle que j'ai gagnée. Pour moi, c'est l'une des plus grandes victoires. Okay. Jusqu'à aujourd'hui, parce que euh, avant celle-là, c'est-à-dire qu'avant ces ceintures, j'avais boxé pour une autre ceinture qui permettait d'être classé dans les champions mondiaux. Dans les, 10, dans les 15 mondiaux. Mais la première fois que j'ai fait l'atteinte à ce titre, j'ai perdu. Et ça, il y a un an. Je veux juste un petit détail qui est très important. J'ai perdu il y a un an. Je voulais arrêter la boxe. Il hein. y a un an, pour tous les jeunes qui m'écoutent, hein, vraiment qui sont qui veulent faire des choses dans la vie, écoutez, il y a un an, je voulais arrêter la boxe. J'ai perdu mon combat. J'ai dit, c'est fini. Je veux plus faire la boxe. Ouais. Je me suis vraiment... Euh, j'étais au fond du gouffre, hein. Vraiment, j'étais tout seul. J'étais à Las Vegas... Je fallait que je décide où j'arrête ou je continue. Ouais. Et ce que j'ai fait, j'ai dit, vous savez quoi, je vais reboxer pour la même ceinture. Et tu l'as eu Pas celle-là, celle d'avant. Celle d'avant, okay. Ce qui m'a permis d'avoir cela. Donc je suis reparti au bon Mexique. Ouais, ouais. J'ai boxé le champion de Mexique, parce ouais. que c'était une ceinture latino okay. qui permet de déclasser. Donc euh, vraiment de... Presque arrêté. Un an plus tard, j'ai une, une ceinture mondiale et je suis classé 9e mondiale. Comme Pour vous dire qu'il ne faut jamais, jamais, jamais arrêter. Il ne faut jamais lâcher
0: Et tu es, es quelle catégorie, toi
1: Moi, c'est les légers. C'est à 61 kg. OK. Et euh, quelle est ta prochaine échéance bah, Là, on attend euh, mon prochain combat. Je ne sais pas si je peux l'annoncer, mais on n'a pas encore la date. D'accord. Mais ça va sûrement être euh, Monaco. OK. Donc, euh, ça va être vraiment encore euh, un, un, corps, un à événement à de confirmer. gala. Confirmé, mais pour l'instant, on travaille dessus, mais on n'a pas encore une date confirmée encore. Ok, bon, bah, tu ne m'oublies
0: pas, c'est ça, mon accord. Non, avec grand plaisir. Avec <rire> grand plaisir. Et euh, comment tu t'entraînes aujourd'hui C'est quoi ton hygiène de vie, Yuri euh,
1: Pour un boxeur, que ce soit un boxeur ou un athlète, hein, l'hygiène ouais. de vie, c'est très important. Euh, le, le, le ski, ce qui est compliqué à gérer, c'est plus on prend de la notoriété, oui. plus. Il y a les tentations. Tentations, que ce soit tout, hein, vraiment. Ouais. Que ce soit les gens ou même, même de venir ici, tu vois. Vraiment, il faut, faut vraiment s'organiser, de ne pas... De pas euh, se, tout de, accepter. C'est de ne ouais, puis... pas se perdre, on va dire. Vraiment, moi, tous les jours, je m'entraîne. D'accord. Quel que soit, qu'est-ce que j'ai à faire, il faut que dans mon planning, il faut que je m'entraîne une fois par jour, minimum. Donc, il faut vraiment et faire attention à ce qu'on mange. Ok. Dormir tôt, se réveiller tôt. C'est vraiment, c'est une hygiène de vie. Je fume pas, je bois pas. Donc, c'est une hygiène de vie que j'ai pris. Je me suis adapté. C'est-à-dire que ma vie est autour de la boxe. C'est pas le contraire. Oui. C'est-à-dire que moi, toute l'année, je suis en training camp, comme on dit. Je suis, euh, je suis en condition de boxer euh, si on m'appelle dans deux semaines quoi.
0: Okay, mais c'est pas compliqué je, 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 je t'ai suivi un peu sur les réseaux t'es quand même toujours bien entouré tu, tu voyages t'as euh, une belle montre tu prends soin de toi tu, tu fais du sport etc il y a des tentations
1: partout comment t'arrives à maîtriser justement tout ça c'est des choses c'est des choses en fait moi je suis, je suis quelqu'un de très visionnaire okay. c'est à dire que tout ce que j'ai là je savais que j'allais avoir Donc, ce n'est pas, pas comme si j'ai gagné la loterie. Et, ah, <rire> je suis là, je deviens fou. Non. Ouais. C'est comme si j'étais déjà là. Tous les résultats que j'ai, tout l'environnement que j'ai, tous les gens, c'est comme si, en fait, je me voyais déjà là. Donc, pour moi, c'est rien de nouveau. Et j'aime bien profiter de la vie. Par exemple, j'ai fait mon combat, j'ai pris un mois de, de break. J'ai passé un peu dans le sud. Après, j'ai je je voyagé un peu partout. Okay. Mais j'ai une hygiène de vie qui est quand même... Euh, Saine. Oui mais t'as le mental surtout C'est surtout le mental, le mental pour pouvoir pas, euh... Parce que même quand je sors par exemple Je sors en soirée et tout, je bois pas d'accord Je fume pas, je rentre tôt Donc euh, même si on voit Oui parce qu'il faut être euh... oublions pas que la boxe c'est quand même le showbiz ouais. Pour être euh... Tu peux être meilleur boxeur mais si t'es pas connu Si t'es pas l'endroit où il faut être au bon moment Tu n'es personne Et de nos jours malheureusement on est obligé de vaguer sur ça
0: Tiens, de... c'est une bonne transition pour ma prochaine question. Euh, la boxe, c'est du showbiz. Euh, moi, j'ai remarqué quelque chose, et peut-être que je me trompe, et j'aimerais voir ton avis, Yurik. Euh, la boxe, à la base, c'est un, un sport populaire. Mm -hmm. Et depuis quelques années, c'est devenu un sport très bobo. Surtout à Paris. Tout le monde fait, fait de la boxe. Les, les, les hommes, les femmes, et tant mm -hmm. mieux, j'ai envie de dire. Hein, ça s'est démocratisé. Est-ce que tu,
1: tu saurais expliquer pourquoi Est-ce que toi aussi, tu partages cet avis, ou je suis complètement à la ramasse Ah non, je suis complètement d'accord avec toi. Oui. Partant dans le sens où, quand Floyd Mayweather est arrivé, c'était plus les Mike Tyson, on se casse la gueule. Non, c'était je te touche, je ne me fais pas toucher. Donc ça ramenait déjà un petit côté euh, moins agressif. Parce ouais. qu'en France, jusqu'au jour d'aujourd'hui, encore un peu, le côté, quand on dit qu'on est boxeur, ils prennent ça comme un, quelqu'un d'agressif. Ouais. Alors qu'aux États-Unis, tu es boxeur, tu es, es Mbappé. Quoi. Ouais. <rire> Mais ça commence à arriver. Parce que, pourquoi je vais vraiment très ouvert sur ça Parce que les gens voient. Vous tapez les meilleurs sportifs, les sportifs les mieux payés, numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, ça été être les boxeurs. Ils gagnent, par exemple, là, ce week-end, il y a un combat. Euh, le, un, il a gagné 20 millions, un, il a gagné 43 millions. C'est Rinenganu, il a boxé à Paris, il a gagné 200 000. Donc les sommes sont. Donc les gens, ils voient qu'il y a beaucoup d'argent et c'est ce qui attire. Oui, mais justement,
0: moi, j'ai entendu dire que les boxeurs français souffraient oui. de leur rémunération. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu en
1: vis envie Les Français, ils, ils ne sont pas bien payés parce que c'est qui qui paye les boxeurs les sponsors, je ne sais pas. D'une, c'est les sponsors. Deux, c'est le public. Ouais. Et vu que les boxeurs, vous les voyez, les plupart, ils ne ils sont même pas certifiés. Ils ont 200 followers. Ils ne font pas de travail sur eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est l'image. Il hein. ne faut pas qu'oublier qu'en tant que qu boxeur, on, on, vend, on vend un produit. Et les boxeurs de nos jours, ils croient que c'est juste des, des figurants, en fait. Ils se prennent pour des figurants. Moi, dès le début, je, suis, je vais être le main event. Je ne suis pas un figurant à être là, faire un combat pour prendre... C'est pour ça qu'il si faut attirer des gens. Et moi, j'ai ma communauté qui est derrière moi. Je fais beaucoup de travail sur, 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 les, image. sur mon image parce que c'est ton image qui vend. Et malheureusement, c'est ça le business. Nous, on vend, on vend un, un produit. Les gens, ils viennent voir Yuri Kamenvedov, pas parce que c'est un boxeur, mais parce qu'il a une histoire, parce qu'il partage des, 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 des bonnes causes, parce qu'il fait le show, ouais. parce qu'il est classé mondialement. Donc, il y a tout ça qui font que... C'est quelque chose d'attractif. En, en France, c'est encore un peu tabou. Tu sais, euh, l'argent, être show off. On est
0: plutôt dans la discrétion, euh, dans, dans l'humilité entre guillemets. C'est euh, c'est on
1: n'y est pas encore, je pense. <rire> Malheureusement, c'est souvent ça qui fait que moi, par exemple, j'avais fait un, un interview chez Bien Sport et ils avaient pris ma, ils avaient pris en fait ma façon de parler, ma façon de faire de l'arrogance.
0: D'accord. Mais il faut pas, pas
1: il faut pas confondre une attitude euh, sereine et confiante pour Avec de l'arrogance. C'est ouais. parce que je, je si je fais quelque chose et que je suis bon à faire ça et que je sais que je peux inspirer des jeunes, ouais. je peux motiver des jeunes, pourquoi, pourquoi ne pas le faire Parce qu'au au, au, au final, c'est quoi le but C'est d'inspirer d'autres personnes. C'est qu'une personne vienne à mon combat, ressort, euh, grandit, passe un événement. Donc c'est ça qu'on partage. Et
0: justement, pour, euh, tu, tu dis inspirer les jeunes, quel conseil tu donnerais à une un homme ou une femme qui souhaiterait euh, gagner en confiance en elle
1: euh... Et, et commencer la boxe. Déjà, c'est de faire de la boxe, parce que la boxe c'est plus qu'un sport pour moi. C'est une, une, hygiène une de vie. Ouais. C'est une façon de rentrer dans une salle de boxe. Les gens, comme moi ils sont, ils vont t'accueillir vraiment avec avec du cœur. Ils vont t'aider. Il y a de l'entretien. Enfin, de de la. En fait, les gens ils sont très soudés parce que on sait à quoi on traverse, à quoi on, on traverse quand on va dans un ring. Et quand on va dans un ring de boxe pour les gens qui ont plus d'expérience, c'est vraiment, c'est toi contre toi. Malgré que tu as quelqu'un en face. Et quand tu arrives à, 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 à traverser cette, cette adversité, quand tu pars au boulot ou les stress que tu as à côté, c'est rien. Quand on peut gérer un stress de quelqu'un qui nous va des coups dans la gueule, le stress qui est à côté, le patron qui crie <rire> ou c'est pour moi, ouais. c'est... Le, le
0: challenge, il est plus... Euh... Il est plus
1: élevé et c'est de la thérapie pour moi. Si vous regardez bien des boxeurs de haut niveau, on est très calme. Ah bah est très, très posé une petite dédicace à,
0: à Kamel, un, un ami à moi, qui a lancé euh, un concept qui s'appelle la boxe thérapeutique, justement, oh, voilà. parce que euh, il, il, tra, il, il travaille dans des cliniques hein, avec des psychiatres et des psychologues, et justement parce qu'ils se sont rendus compte que la boxe faisait beaucoup de bien aux personnes qui étaient en dépression, qui, étaient, qui faisaient des burn-out. Donc bien ça sûr. rejoint exactement non, ce que, exactement, que tu disais.
1: Exactement. Aux états unis moi, une partie de ma carrière, au début, je faisais du personal training. C'est-à-dire que j'entraînais des gens à 4h, 5h du matin, des gens qui travaillaient à Wall Street, hein, des, vraiment des gens de la finance, ouais. avant qu'ils aillent au travail. parce et quand, Pour, pour taper, pour évacuer ce stress, et quand ils arrivent au boulot, eux, ils ont beaucoup de stress, c'est beaucoup d'argent en jeu. Donc, ils étaient plus sereins, plus, plus relax. Tu sais,
0: euh, je... Je comprends, j'en ai fait, hein. j'ai fait, euh, fait pas mal de boxe anglaise et là ça manque, il faut, il faut absolument que, que je reprenne. Oh, mais le sport en général,
1: <rire> général c'est important.
0: C'est clair. Important. Et euh, Yurik, si tu devais combattre avec un ancien champion de boxe, mort ou vivant, comprends. avec qui, euh, enfin, qui, qui tu choisirais
1: euh, Mort ou vivant. Euh, vraiment, moi je vise, euh, euh, on va dire, Javonte Davis ou Devin Haney ou ouais. euh, Mikey Garcia, ils sont quand tu regarde dans les classements, moi je suis numéro 9, euh, Vasil Lamachelko, il est numéro 4 l'autre numéro 2 numéro 3 donc on est, je suis pas très loin je suis pas un, jamais rêvé je préfère vivre mes rêves donc euh, tous ces gens qui sont devant moi euh, vous, ré vous réécouterez ce podcast et vous rappellerez que j'ai donné ces noms-là. T'inquiète pas, et je les revois pour publier <rire> Donc, euh, ouais, très bientôt. Ces gens-là, ils sont pas très, le, pas très
0: loin. Le mot de la fin, Yurik, pour faire écho à, à, à la thématique de l'introduction. J'ai remar remarqué aussi que lors de tes combats, tu, euh,
1: tu portais le drapeau euh, Yazidi Yézidi, ouais. Pourquoi? Euh, C'est très important pour moi. Déjà, je porte le français drapeau qui est très important. Ouais, tu représentes la France Je représente la France. Ouais. J'ai une nationalité française. Okay. Mais je veux, mon combat, depuis deux, même avant 2014, je ne le génocide depuis 2011, je tiens à... Euh, ça me tient à cœur. Je ne pourrais pas expliquer pourquoi. Ce qui arrivait en 2014 à toutes ces femmes, ça va un, arriver à ma soeur. Ouais. Donc, je n'ai pas envie que ça se reproduise. Donc, euh, vraiment, mon combat, c'est même pas moi. C'est même pas... Euh, c'est pour la communauté. C'est pour la communauté parce que c'est ce qui est, est ce qu y a de, de vrai pour moi. Parce que enlever les ceintures, enlever les habits, enlever tout ça, on enlève tout, il reste quoi Il reste l'homme. Et moi, si un jour, je peux être reconnu d'avoir fait quelque chose pour la cause des Yézidis, d'avoir changé quelque chose, c'est ce qui sera plus reconnaissant pour moi. C'est ce qui a de plus important. Le reste, c'est que du matériel, ça vient, ça va. Mais dans l'histoire des Yézidis, si je peux ramener quelque chose ou changer, juste une parenthèse, euh, je travaille très, très... Euh, euh, étroitement avec la mairie de Paris okay. qui sont très engagés avec les, la cause Yezidi donc on est en train de travailler vraiment je vous donne un scoop là sur un événement qui va être l'année prochaine un événement que moi autant que boxeur je vais autant que bénévole hein, vraiment je vais boxer ouais. bénévolement tout mon argent que je devrais toucher ça va pour une association euh, pour vraiment aider les Yezidi on va utiliser un événement vraiment tout l'événement sera une cause charitatif que okay. pour les Yezidi donc je m'applique vraiment j'utilise mon image ouais. euh, ma voix pour pouvoir changer d'autres, C'est ce qui est plus important pour moi après la boxe.
0: Yurik, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions sur ce nouvel épisode de Burnout. J'espère à très, très bientôt. À la maison, n'hésitez pas, comme je le disais tout à l'heure, à vous abonner à la page Burnout sur toutes vos plateformes d'écoute si vous, si vous avez passé un bon moment d'écoute. À très, très vite. Ciao